0: شخص كبير مثل محمد بن عبد الله انت حتى لو لم تكن مسلم حتى لم تكن مؤمن به انت تشوف اثره بعد 1400 سنه شخص استطاع ان يغير في العالم كل هذا التغيير انت كنت مسلم او غير مسلم راح ترفع له الشاب واحترامه
1: بدك تقدر هذا راح تقدره
0: الاحترام هذا هو راح تقدره راح تحترمه راح تنحني له اجلالا لما صنعه وغير في التاريخ شو عملوا اتباع المسلمين هذه قصه اخرى. ولكن ما عمله هو المسج المسج الكبير الذي وصله انا في رايي مسج عظيم ومسج كبير جدا. الخطا مش في المسج، الخطا فينا احنا كيف قرانا هذا المسج. م. انا برايي اي سكين او مسدس او نقطه دم ترفع باسم الدفاع عن محمد بن عبد الله هذه تهين هذا النبي العظيم النبي العظيم ليس بحاجة لسكين للدفاع عنه هذا النبي الذي بعث رحمة للعالمين ليس بحاجة لبندقية لتدافع عنه هذا النبي الذي عندما سئلت عنه السيدة عائشة قالت إن خلقه القرآن ليس بحاجة لمن يحمل مدفعا ويقول الله أكبر ويقصف بالدفاع عنه أخلاقه وسيرته وقيمه هي من تدافع عنه
2: <تصفيق> <تصفيق> قبل
3: ما نبلش الحلقة بدنا نذكركم تعملوا لايك like لهالحلقه تو سبسكرايب كمان وبتكتبوا كومنتات كومنتات اكيد كومنتات
1: <تصفيق> واذا فيكم تكتبوا كمان ريفيوز على سبوتيفاي انغامي ابل بودكاست كمان بيساعدونا شيء صغير لألكم بس ات ميكس بيغ ديفرنس
3: وفي باتريون اذا بدكم تدعمونا وفي كمان المارشندايزنج يلي من شي شهرين ثلاثة
1: صح إيه الحلقة يعني سبونسرد باي اللي عن جد ما في سردة
3: so. exactly. اذا او هوديت صح ولا.
1: حسن مصطفى تو مرحبا مرحبا نحن مرحبتي. مش من زمان عملنا حلقه مع شرحا حيك عم نحكي عن العلاقات العلاقات بين المسيحيه والاسلام بالعالم العربي واكيد يعني بطبيعه الحال أنا كمان نعمل حلقه تانية عن علاقه ال او المساله السنيه والشيعيه كمان بالعالم العربي وفكرنا وكنا عم نبحث وطلع اسمك بعدة مرات وكيم هايلي ريكومندد من اشخاص فنحن كثير مبسوطين انك انت هون لانه بدنا نحكي عن هالامور الامور بدنا آه نحكي عن المذاهب بدنا نحكي عن التاريخ الاسلامي بدنا نحكي عن الاسلاميين والدوله الاسلاميه
3: اللي بتسميه اسلام الاول
1: صح 100% كمان 100% و أنا بيضحك انا إن نحن عم نبحث بهال بهالموضوع آه صار في هيك ردود فعل يمين شمال، في عالم قالت لنا لا شو بدكم انتم بهالشغله ما توجعوا راسكم، في عالم ثانيه قالت لنا لا تبهوا اذا شو تسالوا اسئله هيك كثير حساسه رح يصير في فتنه بتعرف مثل الولد الصغير انه اذا ما بتنام حييجي البابا البابا اذا بتسال الاسئله رح تسبب فتنه يعني ما صار في شويه تروما أه اه سو اول سؤال قبل ما نفوت بهول التفاصيل، ليش هالقد في رده فعل غريب ليه في انزعاج لما بنسال اسئله عن سلام وعن
0: المسلمين آه لأنكم ببساطة جالسين تدخلوا عش الدبابير <تصفيق> فمرحبا بكم في عش الدبابير يعني أنتوا طوال حلقات الماضية وكانت حلقات كثير منها ممتعة وجميلة وتلقائية كنتوا تتناولوا مواضيع مهمة ولكن لساعاتها أقل ضرر <تصفيق> آه للأسف عندما تكون الإبرة التي تلسع تلسع باسم الدين باسم المقدس باسم الله والله من ذلك بريء هنا تكون الخطورة آه ربما البعض اللي حذركم حذركم من باب الخوف عليكم <تصفيق> من باب الخوف ربما حتى علي أنا من وجود بعض الآراء الشاذة أو الآراء المتطرفة أو الآراء غير عقلانية هذا الخوف من تناول المسألة السنية الشيعية بطريقة علمية عقلانية موضوعية سببه أننا نغرق في المقدس نغرق في تقديس المذاهب نغرق في جعل هذه المذاهب كانتونات مغلقه وكانها جنات عدن. ما نعرف ان خارج هذه الكنتونات المغلقه هنالك حيوات مختلفه. هنالك بشر مثلنا مثلهم. هنالك دنيا تسير الى اللانهايه، وهذه الدنيا التي تسير الى اللانهايه ليست مقتصره علينا فقط، ليست مقتصره لا على المسلمين ولا على المسيحيين ولا على اليهود. ولا على السنه ولا على الشيعه هذه الدنيا تسع الجميع ولكن خوفنا من ان نكون موضع سؤال خوفنا ان نكون موضع نقاش خوفنا ان نكون موضع مراجعه خوفنا ان نضع مسلماتنا على هذه الطاوله هذا الخوف يجعل الكثيرين يدعوكم الى الانكفاء عن مراجعه هذه المواضيع او يدعوكم الى عدم الدخول في عش الدبابير في حين اننا لكي نتخلص من كل هذه الدبابير لابد ان نفتح العش لابد أن نقول لهم game over صح. هذا اللعب باسم الدين وهذه المتاجرة باسم المقدس وهذه المتاجرة باسم الطائفة هذه لعبة قذرة يجب أن تنتهي الآن الآن وليس غدا <تصفيق>
3: <تصفيق> أنت ما عندك أي مشكلة تحكي بهذا الموضوع أيوه. وأنت لنعرف عليك شوي أكثر أنت باحث كاتب واعلامي أه ف واذا
1: في مشكله انك رانا منه الحل مايك لازم نحكي إه. عن هول المواضيع واذا بكن مطرحهم بشكل يعني هيك عفوي هذا شيء اتس okay. اوكي أه.
0: انا انا من الناس اللي اعتقدوا ان ليس هنالك من مقدس ليس هنالك شيء فوق السؤال ليس هنالك شيء فوق البحث اذا نريد نتقدم كبشر يجب ان نعمل عقولنا يجب ان لا نعطي لعقولنا استراحه، يجب ان لا نعير عقولنا للاخرين لكي يفكروا بالنيابه عنا. رجال الدين سواء في اي دين كانوا او في اي مذهب كانوا ليسوا باكثر علم منا. نحن اعلم بشؤون دنيانا، هذه الحياه اللي راح اعيشها راح يعيشها حسن، مش راح يعيشها رجل الدين الاخر اللي ياخذ قرار بالنيابة عني هذه الحياة يجب أن أكون أنا من يمسك بناصيتها أنا من أخذ قرار نفسي وبالتالي أنا من أختار ليس لأحد أن يفرض علي مذهب معين ليس لأحد أن يفرض علي دين معين ليس لأحد أن يفرض علي علاقة معينة مع الله عز وجل هذه العلاقة يجب أن أصيغها أنا بحسب نظرتي للكون بحسب نظرتي للإله بحسب نظرتي لإحتياجاتي كإنسان أنا عرفت عني كباحث، ككاتب، كصحفي، كإعلامي ولكن أنا قبل كل شيء بشر أنا بشر محب لهذه الحياة أريد أن أعيش الحياة بكل متعها دون أن اؤذي أحد ودون أن أعترض على أحد ودون أن أمارس أي عدوان تجاه أحد لكن ليس من حق الآخرين أن يضعوا علي حدوداً باسم الطائفة وباسم المذهب هنا الإشكالية الأساسية ما بين المذاهب أن المذاهب أقفاص المذاهب قيود المذاهب هي دائما اكتب عباره اغرد بها في تويتر اقول الطائفيه حبل مشنقه اقطعوها هذه هي الطائفيه والطوائف الطوائف تخنقنا ليس معناه هذا ان لا يكون الانسان بلا لون او رائحه او فكر او او تصور لاهوتي للكون، ليكن لديك تصورك ولكن هذا التصور لا يكون السجن والمحبس الذي تضع فيه نفسك ولا تستطيع ان تخرج منه.
1: بس في عالم تبني هويتها الدينيه على هذا الاساس على الطوائف وعلى المذاهب اذا ماني غلطان.
0: هذه الهويات الدينيه التي تبنى على الطوائف والمذاهب، هذه هويات اقلويه ضيقه. هذه هويات أه غير قادرة على الحياة مهما عاشت هذه هويات تحمل بوادر موتها تحمل بوادر الشتات في داخلها إذا أردنا أن نستمر كبشر في حياتنا لابد أن نكون بشر منفتحين لابد أن لا نخشى من أي هوية أخرى الهوية الأساسية يجب أن تكون هويتنا كأناس كبشر الهوية الأساسية يجب أن تكون هوية كونية هذه الهوية الكونية هي الأرضية التي نقف عليها جميعا التي يقف عليها السعودي واللبناني والإماراتي والمغربي والأرجنتيني والبرازيلي من كل الألوان والجنسيات بعدها تأتي الهويات الفرعية الثانية إذا لم نجد أنفسنا على تساوي وعلى ذات الأساس مع الشخص الذي يعيش في أقصى فنزويلا على سبيل المثال أو في أفغانستان أو في الصين. او في سيشيل بتمنى <تصفيق> الحلقه اللي سجلناها في سيشل على <تصفيق> <تصفيق> على الشط الجميل بعيدا عن صراعات المذاهب هذه الهويه هي الهويه الجامعه اذا بقينا محبوسين في الهويه الدينيه سوف نجد انفسنا معزولين انا ما الذي يجمعني بالانسان يجمعني بالانسان هي القيم الكونيه العليا الاخلاقيات العليا المصالح العليا الاكتشافات الكبرى هذه سعة الكون هذه هي القيمة الأساسية التي تبني الهوية عندما أبني هويتي على أساس ديني سأجد نفسي أصنف أقول هذا مسلم هذه مسيحية هذا شيعي هذه سنية الشيعي نفسه سأقسمه هذا أصولي هذا إخباري الأصولي نفسه سأقسمه هذا يقلد المرجع الفلاني وهذا يقلد المرجع الفلاني إذا نحن ندخل في سجون من سجن كبير إلى سجن أصغر إلى سجن أصغر إلى سجن أصغر منه وبالتالي سنجد أنفسنا في دائرة ضيقة جداً لا تتسع إلا لذواتنا ويمكن في النهاية الواحد يأتي لحاله يشوف المكان صغير حتى على نفسه هذه <هادي> مشكلة الهوية الدينية الضيقة أن نحن لا ننظر إلى سعة الدين بمفهومه الروحاني الروحي، نحن للأسف ننظر إلى الدين بمعناه الفقهي ومعناه الأيديولوجي، وهنا خطر الهويات الدينية المغلقة
1: فيني أسألك سؤال عن أنت كيف بتعرف عن هويتك الدينية للأشخاص اللي هلكا ما بتعرف؟
0: أنا أعتبر نفسي إنسان نقطع على السطر
1: نقطع السطر
0: <تصفيق> إنسان نقطع على السطر لسبب أن لا الشأن الديني أعتبره شأن فردي شأن خاص بالإنسان وحده حتى لو قدمت نفسي كمسلم وانا شخص مسلم لا احب ان اقدم نفسي ضمن هويه مذهبيه لا سنيه ولا شيعيه. اذا 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 كانت هنالك هويه بعد ان اكون انسان وفقط اقدم بها نفسي فمسلم نقطه على السطر لا اكثر ولا اقل. والهويه الافضل التي اقدم بها نفسي ان اقدم نفسي كانسان، لان ديني كمسلم هذا شان بيني وبين ربي، ليست شان بيني وبين البشر الاخرين. ما يحكم علاقتي مع البشر الآخرين هو إنسانيتي مدى أخلاقي متى تعاملي بالتي هي أحسن مدى, مدى صدقي متى إخلاصي مدى إنجازي مدى فائدتي لهؤلاء البشر م. كوني مسلم هذا أمر يعود لي شخصيا ولعلاقتي بالله وأنا شخصيا أعتبر العلاقة مع الله علاقة فردية لأني مؤمن أن الخلاص حتى ما بعد الموت هو خلاص فردي وليس خلاص جماعي
1: م. أنت ما بتعتقد العالم اللي بتتسمع على هيك خطاب بركي رجال الدين او العالم اللي بركي متطرفه اكثر بتعتبر هذا الخطاب هرطقه؟
0: آه ليست هرطقه لسبب، هم يعتقدون انه هرطقه صحيح والبعض قد يعتبره زندقه والبعض قد يعتبره استفزاز وكل هول الكلمات آه ولكن انا من منهج يؤمن ان الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق كل الطرق تؤدي الى روما مم. في القرآن الكريم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ما قال يا أيها المؤمن أو يا أيها المسلم قال يا أيها الإنسان إنك كادح من الكدح الجد في العمل إلى ربك كدحا فملاقيه يعني سوف تجده سوف تصل له إذن كل الطرق تؤدي إلى ذلك المصدر الأوحد للجمال الذي نسميه الله وأنا من ضمن المفكرين اللي تأثرت بيهم في مفكر اسمه إيراني اسمه عبد الكريم سروش، عنده نظريات ناقدة إلى الحكم الديني وهو الآن يعيش في بريطانيا عبد الكريم سروش له كتاب جميل أنا متأثر به جدا اسمه الصرط المستقيمة وليس الصراط سماه الصرط لأنه لا يعتبر أن هنالك صراطا مستقيما واحدا يؤدي بك إلى النجاة وانما يعتقد ان هنالك عدة سرق مستقيمة وليست معوجة. مش انه والله هيدا الطريق بتلف 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 وبتوصل على هالزارو وبتروح من هالميله وبتوصل هالبيت، لا، عند جميع هذه الطرق هي طرق مستقيمة. وجميع هذه الطرق سوف تؤدي بك الى حرم الله، الى بيت الله، الى عند المصدر الاوحد لكل هذا الكون. هذه الطرق المستقيمة برأي عبد الكريم سروش هي التي من الممكن ان تخرجنا من تخندقنا، من تشبثنا بأن هنالك حقيقة واحدة، بأن هنالك حق واحد وما عداه هو الباطل. ما هي مشكلة المذاهب؟ مشكلة المذاهب ليس في أفكارها، ممكن يكون عندك مذهب، عند مذهب، عند أي شخص مذهب كفكرة، بس مشكلة المذهب عندما يصبح وكأنه الحقيقة المطلقة التي لا يدانيها الباطل. من بين يديها ومن خلفها ما
1: فيك تسال ولا سؤال ما
0: فيك تسال ولا تسال والاخطر ان المختلف معك هو باطل ومن هنا نشأ التكفير، من هنا نشأ التضليل، من هنا نشأ القتل عبد الكريم سروش يسقط كل هذه الادوات من يد المتطرفين ويقول ان هنالك سرط مستقيمه وليس صراطا واحدا وانتم ليس لكم الحق ان تقولوا ان هذا الطريق طريق معوج طالما انه سوف يؤدي بي الى مصدر الخير الاوحد وهو الله عز وجل، هذا الطريق طريق مستقيم وليس طريق اعوج. تفضلي.
3: ايه بدي اقول انه كنت عم تحكي عن هذا الموضوع. قرينا بواحد من من مقالاتك انه قلت هذا كوت راح اقريها اختفى الاسلام المتسامح واليوم المسلم ما عنده الا خيار او سني أو شيعي
2: محدود
0: يعني. كيف إيه محدود كيف وصلنا لهون؟ وصلنا لهون لسبب مش سبب عدة اسباب خليني أكون صريح المسائل معقدة جدا. في تاريخ المسلمين تاريخ فيه جزء من الخير وفيه جزء من الشر. دائما أن نقول أن أننا أحسن الأمم هذه كذبة. <تصفيق> لازم نصارح أنفسنا بأن إحنا. فينا شيء من الرحمن وفينا شيء من الشيطان فينا شيء من النور وفينا شيء من الظلام فينا شيء من الرحمة وفينا شيء من الغلظة كما قدمنا غصن الزيتون للأسف سيوفنا غمست بالدم تداخل السياسي بالديني بالقبائل بالصراع على السلطة بالفهم الأحادي للدين هو الذي وصلنا إلى هذه الأقفاص المغلقة التي تسمى المذاهب المذاهب نشأت بعض صراع طويل من بعد وفاة النبي الأكرم محمد بن عبد الله والخلاف الذي حصل تاليا على من يكون الخليفة وأتى من بعده في الخلاف ما يعرف بالخلاف الراشدة وما يعرف عند الشيعة بالإمامة وتالياً الدول التي أتت الدولة الأموية والدولة العباسية والدول التي أتت بعد ذلك وصولاً إلى الدولة البويهية والدولة الصفوية والدولة العثمانية ووصولاً إلى الدول الوطنية الحديثة كل هذا التاريخ للأسف كان تاريخ فيه الكثير من الصراع البشري المسلمين للأسف عندما يقرأون هذا التاريخ يقراونه بتبجيل وكأنه تاريخ مقدس في حيم ان هذه القراءه التبجيليه تجعلنا لا نبصر الاخطاء تجعلنا نتغاضى عمدا عن الهفوات بل عن الكوارث <تصفيق> وليس مجرد الهفوات تجعلنا نغفل عقولنا ونسلمها لائمه المذاهب وهذه مذاهب لم تكن موجوده على عهد الرسول في عهد الرسول لم يكن هنالك شيعه وسنه كان هنالك محمد بن عبد الله النبي الامي القرشي لم يكن هنالك لا شيعة علي ولا سنة أبي بكر كان علي وكان أبو بكر كانوا من صحابة الرسول وكانوا من قومه الذين ناصروه والذين عملوا معه على إنشاء الدولة الإسلامية من أتى بعد وفاة رسول الله والأحداث التي حدثت تاليا وهي أحداث مريرة للأسف هذه الأحداث لم تقرأ بشكل علمي لذلك نشأت المذاهب كتخندقات أنا شخصيا عندما أقرأ نشوء المذاهب أقرأه ليس بالمنظور الديني الذي يضفيه كل فريق يعني السنة لديهم سرديتهم لنشوء المذاهب والشيعة لديهم سرديتهم لنشوء المذاهب وكل فريق يعتبر سردية سردية أكمل سردية أصوب سردية فيها الحق والطرف الآخر إن لم يكن على باطل كامل فهو مثل ما يعبر الفقهاء مشتبه مشتبه يعني صارت عنده شبهة وأخطأ وهذا الخطا قد يكون عن غير عمد وبالتالي هو ليس مصيب ولكن ليس بالضروره متعمد الخطا
1: ثم انه كافر يعني ما بيعتبروا ايوه ما
0: ما يعني المعتدلين في الفريقين لا يكفرون بعضهم بعضا لكن انا برايي هذا ليس بكافن الذي نحتاجه ان نضع كل هذا التاريخ على على قاله اخواننا المصريين الطربيزة <تصفيق> على هالطاوله ونقرأ قراءة علمية ليست تبجيلية بعيدة عن السباب بعيدة عن الشتائم بعيدة عن الضغائن بعيدة عن منطق الغلبة أحياناً إيش اللي يصير يجي السني يقرأ سرديات الشيعة لكي يكتشف المثالب والأخطاء الموجودة في هذه السرديات لكي يرد عليها
1: نيتهم
0: من صافيه أو يبحث في سرديات التشيع عما يعزز رايه كمسلم سني والعكس صحيح ياتي الشيعي ليذهب ويبحث في كتب السنه عما يعزز رايه وعقيدته كشيعي او ما يجده لكي يرد به على اهل السنه هذه صارت مناكفه هذه ليست قراءه علميه عم بفتشوا على الفروقات عليك نور عم بفتشوا على الفروقات عم بفتشوا على مواضع الخلل كي يزيدوا الناس خللا أنا يفترض آتي لكل هذا التاريخ وأقرأ قراءة محايدة للأسف أكثر من كتبوا في هذا المجال كتبوا بطريقة تبجيلية حتى في كتاب للشيخ جعفر السبحاني وهو فقيه موجود الآن في إيران ومرجع ديني ويفترض بشخص علامة وشخص باحث هو هو هو. إلى كتاب عن الملل والنحل وعندما تتعرض الى الملل والنحل وهي الفرق الاسلاميه الموجوده يفترض تقراها قراءه موضوعيه، انت جالس تتطرق الى الملل والنحل، ما يفترض ان تنحاز، جلست اقرا الى الشيخ السبحاني وهو كتاب من اربع مجلدات، اقرا في الكتاب ويتكلم عن الزيديه يعني هل يتكلم عن الزيديه انهم احدى فرق الشيعه. جلست أقرأ إلي عن الزيدية يتكلم عنهم من باب المناكفة والانتصار إلى الشيعة الاثنا عشرية اللي هو ينتمي لهم أنا قلت يه يعني شو هذه القراءة اللي يفترض من باحث وعلامة إذا من الآن هو جالس يقرأ قراءة فيها من المناكفة وعلشان يثبت بطلام عقائد أو أفكار الزيدية فما بالك إذا وصل إلى من سواهم والذينهم على خلاف معه هذا للأسف يتكرر هذا الشيء عند أكثر الكتاب تحديداً الإسلاميين المسلمين سنة وشيعة القراءة الكيدية من كتبوا قراءة غير كيدية هم للأسف قلائل من أبرزهم وهم من تيارات مدنية من أبرزهم مثلاً هشام جعيط في كتاب الفتنة من أبرزهم مثلاً طه حسين في كتاب الفتنة الكبرى من أبرزهم مثلاً اللي كتبوا قراءة وإن كان فيها بعض المشكلات المنهجية ولكن كانت كتابته جريئة الكاتب المصري خليل عبد الكريم في كتابه شذو, الصح شذو الربابة في أخبار مجتمع الصحابة وكتابه مجتمع يثرب أو الراحل السيد القمني كذلك من مصر في كتابه الحزب الهاشمي وحروب دولة الرسول حاولوا يقرأوا كل هذا التاريخ قراءة اجتماعية أو قراءة غير تبجيلية وإن كانوا لا أقول أن كتاباتهم كتابات صحيحة ب 100% لأنه ليس هنالك كتاب صحيح 100% بالمئة <تصفيق> أوكي
1: فاللي أوكي. عم بستنجم أنت عم تقوله إنه الصراع ما أعرف إذا فينا نسميه صراع بس التشنج الطائفة بين السنة والشيعة هو شيء طلع من البشر ما طلع من الدين إذا ما غلطان ما هي؟
0: هو شيء طلع من البشر والبشر استخدموا فيه الدين بمعنى أن البشر جو للنص الديني سواء بعض النصوص الواردة في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية وجيروا هذه النصوص لصالحهم مثلا الشيعة لديهم حديث دائما يستندون عليه في إثبات إمامة آل البيت إني مخلف فيكم الثقلان كتاب الله وعترتي آل بيتي بما مضمون الحديث أنتمسكتم بهم لن تضلوا من بعدي ابدا السنه لديهم نفس الحديث ولكن كتاب الله وسنتي اوكي
1: غيروا الكلمه عليك نور
0: تغير الكلمه هنا لما تتغير الكلمه يتغير المعنى وتتغير الدلاله اكيد هنا نرجع الى اصل نشاه الحديث تدوين الحديث الى اي درجه هذا الحديث الذي وصلنا وفعلا صادر عن النبي محمد بن عبد الله إلى أي درجة جزء منه موضوع إلى أي درجة هذا الموضوع قر واستقر في الأذهان وبات يؤثر فيها إلى أي درجة هو يروو في كتب الحديث عن الرسول أنه كان يحذر ويقول سيكثر من بعد الوضاعون إذا كان الوضاعون سوف يكثر من 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 يضعون الأحاديث المكذوبة كيف أنا أميز ما بين الغث ومن بين السليم يروى عن الامام جعفر الصادق انه يقول ان الاحاديث المرويه بما معناها عن آل البيت عرضوها على كتاب الله وعلى العقل فما خالف كتاب الله او العقل فاضربوا به عرض الحائط او لم نقل الى اي درجه هذا الميزان موجود بتعالج
2: الاثنين بتعالج
0: الاثنين الى اي درجه اصلا استخدم هذا النص الديني في الحروب التي كانت في ايام الصف... عفوا ايام العباسيين وايام الامويين الى اي درجه كان هذا النص في خدمه الحاكم في في تلك الفتره المساله معقده وبالتالي الخلل كبير لسبب ان البشر استخدموا هذا النص الديني لصالح قضيتهم آه الله يرحمه جورج طرابيشي الى كتاب عن المعجزه عنوانه جميل وجريء عنوان المعجزه او سبات العقل في الاسلام
2: آه.
0: آه هو مقتبس الكلمه الثانيه من كلمه لعلي بن ابي طالب يقول فيها اللهم ان نعوذ بك من سبات العقل ففي البدايه جايب نماذج الى المعاجز او العجيبه مثل ما يقولوا هذه المعاجز جايب عده معاجز صايره بالضبط كما هي لدى المسلمين والمسيحيين الفرق فروقات بسيطة بدل ما تكون على يسوع هون على محمد. بعدين جاب نفس المعاجز بين السنة والشيعة بدل ما تكون على فلان من السنة ركبت على فلان من الشيعة. يعني هذه المعاجز المدعات طبعا هي تفنيصة هي القصص اللي جابها قصص غير صحيحة بس موجودة في كتب السيرة. فجالس يستشهد يقول لهم يا ناس افهموا ترى هذه ما تعتقدون انها كرامات أو معاجز غير حقيقية ومدعاة ولم تثبت لا بعقل ولا بصريح قول من القرآن هذه كانت أحدى أدوات الحرب ما بين المسلمين والمسيحيين من جهة وهي أحدى أدوات الحرب ما بين السنة والشيعة من جهة كل يريد أن يثبت أنني على حق هنا الخطر البشر عندما يستخدمون الدين تصبح الخطورة أكبر يا معين لأن هنا الخلطة السرية عدين بالنسبة للناس مصدر نجاة إيه. مصدر راحة مصدر طمأنينة بتيجي بتقول لي ترى السنع هم الذين يوصلونك إلى الجنة انتبه الشيعة راح ياخدوك على جهنم بتقول لا 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 ما بدي جهنم بدي وين بدي الجنة الجنة يجيك الشيعة يقول لك انتبه نحن عنا الفردوس هدول راح يودوك على نار متقدة بتقول لا بدي روح على الفردوس فهون الخطورة كل فرد يدعي أن لديه النجاة في حين أن النجاة هي برب الأرباب لا بإيدي ولا بإيدك ولا بإيد ميديا النجاة برب ال... بيد رب الأرباب لو كانت بإيدنا كان العالم ما ظل بخير عبتول أنه البشر استعمل الدين
3: لمصلحته والسياسة كمان وهون المشكلة صحيح هون المشكلة يعني اليوم كيف ننجح نن نفك هيدي يعني العلاقة بين الدين والسياسي والأحزاب السياسي الأحزاب الديني أه نفكها
0: من خلال شيئين أن نقر بأن الدين ليس نظام حكم الدين هو علاقة فردية بين الإنسان وربه أو حتى علاقة مجتمعية ما بين الأفراد تقوم على منظومة أخلاقية قيمية تؤمن فيها الناس بقيمها الروحية وقيمها العقدية وقيمها الأخلاقية دون إكراه. وبالتالي يتم نسج العلاقة ما بين الفرد والله عز وجل من جهة والفرد ومجموعة المؤمنين والناس من حوله في مجتمعه من جهة ثانية. يعني نخلص من سالفة الشعار الذي يرفعه الإخوان المسلمون أو يرفعه حزب الله أو يرفعه الولي الفقيه. او يرفع المرشد الاعلى ان الاسلام دين حكم لا الاسلام علاقه روحيه وعلاقه مجتمعيه ما بين الفرد والله وما بين الفرد والمجموعه البشريه الشيء الثاني ترسيخ دوله المواطنه الدوله المدنيه الحديثه التي الدين ليس هويتها انا دائما اقول الدوله كائن مدني بشري وليست كائنا ديني فصل الدين عن الدوله فصل الدين عن الدوله فصل تام بمعنى علمانيه الدوله البعض قد يخشى من كلمه علمانيه انا ما اخشى من كلمه مسبت. علمانيه ولا <تصفيق> اعتبرها اي ولا اعتبرها <تصفيق> يا يعني <تصفيق> بالعكس يعني ميديا العلمانيه هي الفضاء الذي يحمي الدين لو اغلب المؤمنين ينتبهوا الى حكايه العلمانيه بمعناتها الصحيح لوجدوا لو ان افضل فضاء يحمي الدين هو الفضاء العلماني لان الفضاء العلماني فضاء لا يجبر الانسان على عقيده او فكر معين الفضاء العلماني هو فضاء يكفل حريه الاختيار لكل فرد مزبوط. بدك تكون مؤمن مرحبا بدك تكون غير مؤمن مرحبا بدك تكون مسلم مسيحي بوذي هندوسي يهودي هذا امر خاص بك ليس للدوله علاقه الدولة واجبها أن تكفل لك حرية العبادة حرية ممارسة طقوسك عندك مسجدك عندك معبدك عندك كنيسك عندك كنيستك هذا حقك في الدولة وفي نفس الوقت تحفظ الفضاء العام من أن يكون عرضة للنزاعات الدينية والنزاعات المذهبية يكون هناك فضاء عام محكوم بقانون مدني وليس قانون ديني أنت دينك في البيت دينك في دور العبادة دينك في علاقتك مع الأفراد اللي من نفس العقيدة تبعك ولكن علاقتك مع الأفراد الآخرين تحكمها المواطنة تحكمها الجنسية يحكمها القانون والقانون لابد أن يكون قانون مدني عادل قانون غير منحاز لديانة معينة أو مذهب معين أو يمارس إقصاء لا شعوري تجاه اديان او ثقافات مختلفه انا في رايي هو هذا الضامن لما نوصل الى الدوله المدنيه الحديثه العلمانيه عندها سوف يكون المؤمنين بخير وهذه مش بس نظره حسن بيقولوا هذا الشخص مدني علماني بده خرب الدين وهذه كلها او يمنع يعني او ان عدين هذا غير صحيح بالعكس انا حتى في مقالاتي دائما اؤكد على حق الانسان المتدين في ممارسه تدينه أنا لست ضد ممارسة الإنسان المتدين حتى لشعائره اللي قد بعضها أعتبرها متخلفة ليس لي الحق في منعه قد لا أمارسها أنا قد أعطي تفسير اجتماعي أو نفسي أو علمي لها ولكن لا امنعه عنها هذا ليس من حقي المنع أو عدم هذه سلطة الدولة عبر القانون والدولة المدنية الحديثة من واجبها حفظ الحرية مين من الناس اللي يؤمنوا بهذه النظرة كذلك؟ يمكن أنا أعبر عنها بتعبير أكثر صراحة. في شخصية علمية اسمه مجتهد شبستري. مجتهد شبستري مفكر إيراني ومجتهد شبستري إذا مش غلطان كذلك هو فقيه بمعنى آية الله يعني عالم دين لديه القدرة على استنباط الأحكام الفقهية. مجتهد شبستري عاش في ألمانيا فترة طويلة وتأثر بالفلسفة الألمانية ورجع عاش في إيران. والآن هو من الأشخاص اللي لا يؤمنوا بفكرة الدولة الدينية ولا يؤمن بفكرة م. ولاية الفقيه مشتد شبستر يرى أفضل فضاء يمارس فيه الإنسان المؤمن إيمانه هو الفضاء الحر لذلك يا مؤمنين ما تتجرسوا من العلمانية ترى <تصفيق> مش مخيفة ولا فيها أنياب راح تمنعكم عن صلاتكم أو صيامكم مش صحيح العلمانية راح تشلح النساء حجابها لا العلمانية الإنسانة التي تريد أن ترتدي الحجاب مكفول لها الحق الإنسان التي لا تريد أن ترتدي الحجاب مكفول لها الحق التي تريد أن تسبح في البحر بالبكيني مكفول لها الحق والتي تريد أن تسبح بالبوركيني مكفول لها الحق هذه هي العدالة م. التي أنا شخصيا أؤمن بها لسنا أوصياء على الناس كفاوة صعبة إيه لا، ب... أنت بتحب فرنسا كنا عم نحكي، لا
3: نسجل ال. اذا بدك بيقولوا ليبرتي ايجاليتي فراترنيتي بس في ماشي مشاكل مع النساء يلي كانوا لبسين الحجاب او البوركيني وهيك يعني هيدي دوله علمانيه انه صعبه اوقات تقدر تميز يعني بين يلي مسموح ولما بيرجعوا بيفرضوا على حدا انه لا لازم تعملوا هيك او مش لازم تعملوا هيك من
0: هينه اليوم صحيح اتفق معك انها من نهينا وانا متابع للجدل اللي اثير حول الموضوع وقرات كثير من البحوث حول نفس الجدل اللي داخل المجتمع الفرنسي، بس المساله في فرنسا اعتقد اعقد. في فرنسا في تاريخ دموي ما بين الكنيسه والثوره. مضبوط. هذا من جهه. في رده فعل تجاه الخوارنه انفسهم. وبالتالي رده الفعل إن صح تسميتها العلمانوية اللي هي العلمانية المتطرفة ردة الفعل العلمانوية ليست ضد المسلمين وحسب بل حتى ضد المسيحية التقليدية أو المسيحية الطقوسية <تصفيق> آه، فهذه نقطة أولى النقطة الثانية في مسألة تتعلق بمعنى الهوية والاندماج في فرنسا أنتِ خلانه هونيك وعايشة وتعرفي إلى أي درجة الفرنسيين الأصليين البيور متقبلين إلى المهاجرين وفي نفس الوقت إلى أي درجة المهاجرين مندمجين مع مجتمعاتهم الحديثة أنا كمغربي كجزائري كتونسي هذه أكثر المسائل, المسائل تثار تحديدا مع هذه الجالية. وأنا طبعاً ما فيني أحكي فيهم وزارة الداخلية تبعي مغربية يعني زوجتي مغربية فما فيني أحكي عليهم بالعاطل <تصفيق> ومرت أختي نورة فرنسية كمان وأولادها آدم ويانيس فرنسيين وزوجها عبد الملك في فرنسا عايشين يعني وليهم التحية والمحبة فهم بالأساس هلأ مواطنين فرنسيين صحيح حملوا الجنسية المغربية والفرنسية بس هون أنا ما أحكي على عائلة زوجتي بس هون كمان جزء من الصراع أنا مغربي أو فرنسي أوكي. هذا الصراع لابد أن يحسم لابد أن لا يبقى هناك التناقض ما بين الهويتين يجب أن تكون هوياتنا هوية مركبة ليست هوية متناقضة ما في مشكلة أن أكون مسلم وفرنسي أو مغربي وفرنسي لابد أن أتصالح مع هوية الجديدة وأندمج فيها ما أعود جالية مش الجالية اللبنانية م. بفرنسا أو الجالية المغاربية بفرنسا لا أنا الآن صرت مواطن ما ما يبقى في هذا الحنين أبطل أسمع رشيد طه والشاب خالد <تصفيق> <تصفيق> والغربة صعيبة وغدارة قولوا لأمي ما تبكي المنفي وهالأغاني اللي تشعل الحنين أوكي يبقى عندنا هذا النوع من الحنين المرضي م. آه، تتذكروا أنتم في حلقة من الحلقات سجلتوا مع نديم قطيش صديقنا فقال أنه هو بطل علّم أولاده إنه يكون عندهم هذا الحنين إلى لبنان ما يكون عندهم ايه. الانتيمابر، ايه. ايه. يكون عندهم المحبة بس مش إن هذا الحنين القاتل نفس الشيء المسلمين المهاجرين في فرنسا أو وهد... غير
3: بلد ايه.
0: وهذه المشكلة اللي منصف ليست موجودة لدى المسلمين فقط حتى المسيحيين المهاجرين لفرنسا من أفريقيا من لبنان من غير دولة من سوريا هلا عندهم هذا الصراع ما بين هذه الهويات فنرجع لسؤالك ميديا هذا المسألة أنه صحيح المسائل مش هذه الراحة، بهذه الراحة للقضية الثانية سبب الثاني عدم, و... عدم وجو... الوصول إلى نتائج حاسمة في معنى الهوية والاندماج لسه في مشكلة في الهوية والاندماج في المجتمع الفرنسي الشيء الثالث اللي عمق المشكلة الإرهاب، أكيد، إيه؟ الإرهاب والتطرف المضاد اليمين المتطرف في إرهاب إسلاموي من جهة العمليات اللي نفذها داعش في فرنسا في باريس في الهجوم على المسرح في نيس في أماكن مختلفة مم. حتى قبل داعش يعني إيه؟ وحتى قبل داعش في عمليات أيام النضال الفلسطيني خطف بالضبط. الطائرات والتفجير مم. وغيرها وفي نفس الوقت الرسوم اللي كانت تنشرها مثلا صح المجلة ذكريني باسمها أه شالي أبدو شالي أبدو الكاريكاتيرية بالنسبة للفرنسيين هذا نوع من حرية التعبير بالنسبة للمسلمين هذا نوع من الاستفزاز والاعتداء على المقدس إذا في غير الصدام المسلح وكمان في ارث المسلمين التاريخ الاستعماري الفرنسي في في شمال افريقيا وفي الشام في كمان هذا الكلاش الثقافي صح في هذا التناقض الثقافي هذه حريه التعبير ولا على المقدسات اي اكزاكتلي اي فهذا اللي يخلي المساله معقده
1: فيني بس ازيد شغله قبل ما ننتقل على البوينت انت بتعتبر انه اللي بيعملوا الشيء اللي حريه تعبير؟
0: انا ما انظر للمساله بمنظورها النظري المتسامي إذا بننظر إلى كمنظور نظري متسامي جدا على مستوى النظرية وفق ما هو مطروح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما هو مطروح في القيم الفرنسية راح نشوفه وفق هذا المعنى المدعاه ما بين هلالين راح ننظر إليه إنه حرية تعبير لكن إذا أخذناه في سياقة رح ننظر إليه إن جزء من الصراع الثقافي ما بين هويات متناقضة فأنا عندي شيئين عندي نظرية متسامية اللي هي إن من حق الإنسان أن يعبر عن أفكاره كيفما يشاء وبالصورة التي يراها مناسبة حتى اذا بيأزي عالم بالتعبير هنا السؤال هل هذا الذي يحدث في هذا النوع من الرسومات أذية أو لا
2: أنا
0: كمسلم أنظر إلى كأذية كاستخفاف بالرسول كإهانة إلى رمز أساسي بالنسبة لي وهو النبي محمد بن عبد الله هو بالنسبة لي يقول لك لا أنا مثل ما رسمت هذه الرسومات لشخصيات مقدسة إسلامية أنا عملت نفس الشيء لشخصيات مقدسة مسيحية هون الإشكال الثقافي الأساسي ما بين ثقافتين ما أقدر أعطيك إجابة نهائية لسبب أنه فرق ما بين النظرية النظرية شيء وتطبيقها على الأرض شيء آخر ولأكون منصف وصريح معك أنا أنظر إليها أنها أصبحت جزء من أدوات الصراع للأسف ما بقت حرية التعبير للأسف صارت جزء من أدوات الصراع والمناكفة ما بين هويتين متناقضتين جداً عم
1: يتخبه وراء أصبع الحرية التعبير عم يتخبه
0: وراء أصبع هوية تخبى وراء أصبح حرية التعبير وهوية تخبى وراء أصبح الدفاع عن المقدس يعني في أصلا تفكيرين مختلفين أنا واحد من الناس مؤمن أن من حق الإنسان أن يمارس حريته إلى أقصى حد طالما أنها تحت سقف القانون أنا مرجعي الوحيد هو القانون وهذا القانون يختلف من بلد إلى بلد القانون بالسعودية غير القانون بالإمارات غير القانون بفرنسا غير القانون ببريطانيا غير القانون بأمريكا أنا بالنسبة لي البلد التي أكون فيها لابد أن أحترم قانونها صح هذا حسن المصطفى ما يؤمن به وجهة نظرة تكون صحيحة تكون فيها نوع من خلينا أقول المثالية ما أعرف يمكن أكون شوي أخوت في أفكاري ما أعرف ولكن <تصفيق> في نفس الوقت يعني إنك فيناك المستهزئين بما مضمون الآية الكريمة شخص كبير مثل محمد بن عبد الله أنت حتى لو لم تكن مسلم حتى لم تكن مؤمن به أنت تشوف أثره بعد 1400 سنة شخص استطاع أن يغير في العالم كل هذا التغيير انت كنت مسلم او غير مسلم راح ترفع له الشابوه احتراما.
1: بدك <تصفيق> تقدر هذا الشيء. راح تقدره.
0: احترام هذا هو. راح تقدره، راح تحترمه، راح تنحني له اجلالا لما صنعه وغيره في التاريخ. شو عملوا اتباع المسلمين هذه قصه اخرى. ولكن ما عمله المسج المسج الكبير الذي وصله انا في رايي مسج عظيم ومسج كبير جدا. الخطا مش في المسجد الخطأ فينا إحنا كيف قرأنا هذا المسجد أنا برأي أي سكين أو مسدس أو نقطة دم ترفع باسم الدفاع عن محمد بن عبد الله هذه تهين هذا النبي العظيم النبي العظيم ليس بحاجة لسكين للدفاع عنه هذا النبي الذي بعث رحمة للعالمين ليس بحاجة لبندقية لتدافع عنه هذا النبي الذي عندما سئلت عنه السيدة عائشة قالت إن خلقه القرآن ليس بحاجة لمن يحمل مدفعا ويقول الله أكبر ويقصف بالدفاع عنه أخلاقه وسيرته وقيمه هي من تدافع عنه أنا أدافع عنه بالعلم بالحكمة باليد الممدودة بأن أكون شخص منتج مش أكون عالي على المجتمع وأنا أدعي الدفاع عن رسول الله لا رسول الله فيما يروى عنه اطلب العلم ولو كان في الصين وكان يحث على العلم والتعلم رسول الله كان يأتي إليه الإعرابي ويمسكه من ياقته ويقول يا محمد اعطني من مال الله مش مش مالك هذه هذه مش فلوسك وكان أثر الياقة يبان على رقبته كانوا الصحابة بعضهم يه شو عم يعمل هذا كان الرسول يقول دعوة أعطوه شوف كيف كان التعامل كيف كان الرقي عندما دخل إلى مكة خاف قريش من المجازر قالوا هلأ راح يعمل فينا السيف مثل ما نحن عملنا به قال اذهبوا فأنتم والطلقاء وقال من من دخل دار أبي سفيان فهو آمن هون الأمان هل الإسلام الآن نحن نريده دين أمان أو دين تفرقة ودين دم ودين توحش هذا التوحش الذي لسنوات نغذيه باسم الاسلام هذا الوحش يجب ان يقتل
1: إمتى إمتى اقول بلش هذا التطرف الاسلامي يعني نحن ما بعتقد سمعت الدين الاسلام صار صار شوي تشوه يعني من وراء التطرف من وراء عملية الإختيال من وراء التيرورزم إمتى صار هذا الشيء مش من وراء الوهابيزم؟
0: لا للأسف بذور العنف في الفكر الإسلامي قديمة جدا أبو الفرج الأصفهاني إلى كتاب شهير عنوانه مقاتل الطالبيين اقرأ ها. كيف كان المسلمين يبيدوا بعضهم بعضا في هذا الكتاب يعني وكان يتكلم فقط عن الطالبيين يعني عن مجموعة محددة المرحوم هادي العلوي أنا من المفكرين اللي أحترمهم وأحبهم رغم أن هادي العلوي المفكر العراقي له خلطة خاصة هو صوفي وهو يساري وهو منقلب على التراث وهو عاشق التراث إلى كتاب فضيع جداً وأنا أنصح بقراءته عنوانه آه الاغتيال السياسي في الإسلام يعني تخيل من بعد وفاة الرسول الأكرم عمر بن الخطاب اغتيل عثمان بن عفان اغتيل علي بن أبي طالب اغتيل ابن الحسن بن علي اغتيل الحسين بن علي اغتيل والحبل على الجرار شو القصة؟ في بذور عنف للأسف هذه بذور العنف يجب أن نقرأها قراءة تفككها هذا الاغتيال الذي تم باتجاه صحابة رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هذول كانوا حواليه الحسن والحسين جميع المسلمين يعبروا عنهم أنهم سيدة شباب أهل الجنة شو اللي صار شو اللي خلى هذا النوع بعدين حتى ما بين الصحابة يصير قتال في الجمل وفي صفين بعدين حتى ما بين من يعتبروا نفسهم مؤمنين يقومون الليل ولهم دوي كدوي النحل كما يقال عندما يقرؤون القرآن الكريم وعندما ذهب لهم عبد الله بن عباس رجع إلى علي بن أبي طالب قال له شو هدول جباههم ساجد لله يحفظون كتاب الله ما بعرف شو ما بعرف شو لهم الخوارج وصارت المعركة الشهيرة ما بين علي بن أبي طالب والخوارج في النهروان إذا هذا التاريخ تاريخ ضارب في الإسلام من جذور قديمة. لذلك دائما أنا في مقالاتي أقول يجب أن نفرق ما بين الإسلام كدين أتى به محمد بن عبد الله هذا الإسلام الأول النقي الذي للأسف فقدناه والإسلام التاريخي. جميع ما يحكى عنا الآن هو الإسلام التاريخي. أوكي. الإسلام الأول الذي يمثل النواص الصلبة لا يمكن لأحد الآن أن يدعي ويقول أنا أمتلكه وهذا موضوع كنت أتمنى لو طال به العمر المرحوم كان أحدكم بباريس بالسوربون محمد أركون أنا من الناس اللي اعتبر نفسي له جداً ولكتبه ومن الناس اللي غير تفكيري محمد أركون عندما يفكك هذا التشابك ما بين الإسلام التاريخي والنص عندما أتى يجب أن نفرق ما بين الاثنين هذا العنف اللي تفضلت عنه معيم هذا سببه الصراعات التي تمت في الإسلام التاريخي وأحنا ورثناها وأحنا تشبثنا بها لو أتينا إلى الخوارج سنجد أنهم بشكل أو بآخر بين هلالين بشكل أو بآخر داعش أو القاعدة أو كتائب حزب الله أو المجاميع الجهادية هي نسخة ما أعرف يعني أبديت رقم كم <تصفيق> <تصفيق> إلى الخوارج ويا ليت أحياناً إن يكون الأبديت إلى المراجعة الجيدة يعني صار في أبديت مراجعة جيدة إلى فكر الخوارج وتجاوزوا هذا التاريخ الدموي وأصبح لدينا الأباضية المسلمين الأباضية تجاوزوا هذا التاريخ الخلاف الدموي ما بين المذاهب وتاريخ الخلاف اللي حصل والمعارك وصاروا الآن من أكثر الفرق الإسلامية تعايشا مع مختلف الفرق م. مع السنة ومع الشيعة البقية للأسف هم نسخ مدمورة قتل على الهوية مثل ما بتقولوا باللبنان ولكن ذيك الأيام قتل على الهوية ما بين مسلم مسيحي أو فلسطيني لبناني الآن قتل على الهوية للأسف صار في العراق وفي غير دولة شيعي وسني م. هذه مسألة خطيرة ما كنا نتصور ان احنا في القرن العشرين او القرن ال21 سوف نصل لها
1: مش بس وصلنا لها بس صار في كمان على مواقع التواصل الاجتماعي عم بتشوف تطرف اكثر واكثر وعلى السوشيال ميديا صار عندك آآ آآ كل العالم متطرفه عم تحكي مع بعضها وعم بتكبر النتورك ما هيك؟
0: في شعبويه زائده أنا بتذكر من زمان هالكلام تقريباً ألفين وأربعة كنت زاير الأستاذ عبد الرحمن الراشد في مكتبه في العربية لما كان مدير عام قناة العربية وكنت أحكي معاه عن ال... وقتها لسه ما طلعت السوشيال ميديا مثل الآن بس كنت وقتها مبسوط على الويب والإنترنت والويب سايتس وهالأشياء وأن هذه راح تأثر وتغير في الناس وتغير طريقه التفكير والناس راح تكون اكثر انفتاح على بعضها بعض و و لسه بعشرين سنه لسه صغير كنت وقتها عبد الرحمن بخبرته طلع في جأرنى بابتسامه هيك حلوه <تصفيق> قال لي والله يا حسن انت متفائل <تصفيق> فعلا الايام اثبتت ان كلام عبد الرحمن الراشد صحيح النت السوشيال ميديا يوتيوب بودكاست الابس ادوات مثل هالكاس فيك تحط فيه شاي وفيك تحط فيه سم فيك تشربه ويكون صحتين على قلبك وفيك تقدمه لشخص تقتله به اللي صاير في السوشيال ميديا جزء منه بث للسموم في روائي شهير من امريكا اللاتينيه قال ان السوشيال ميديا اتاح لمجموعه من المعتوهين واللي كانوا يجلسوا وثرثروا في البارات انهم يثرثروا
1: صار عندهم منصه, <تصفيق> منصة مثل ما هي وما عم بيستحوذوا من بعض <تصفيق> وفي الفضاء صار عندهم الجراه يحكوا بالمواضيع علنا
0: يحكو. للاسف انا
1: الجراه هي منا جراه هي عم تخبوا ورا سكرينز وعم بيعملوا عليك نور
0: المشكله انا ضد اقصاء اي شخص عن منصه السوشيال ميديا ولكن كميه المعتوهين اللي صايرين يقدموا شتائم تحريض على الكراهيه تحريض على القتل تحريض على العنصريه تنمر على الاخرين ويا ريت باسمائهم الصريحه قليل جدا منهم ليقول هذا انا انا ما عندي مشكله مع اللي يجي ويواجهني كليب كيف قتل؟ كيف؟ جاء جساس من الخلف صح من الخلف كانوا العرب القدماء لا يقتلون غدراً لو جاء جساس لكليب وجهاً لوجه لكليب بهيبته وشجاعة وقوته بضربة واحدة كان قتل جساس ولكن رمى من الخلف وكان كليب لا يظن أن جساس سوف يغدر به لأن لو كان خلفك أربعون فارساً ما كانت العرب تغدر الآن للأسف صرنا نغدر ونفجر في السوشيال ميديا ميلا. خلف أقنعة ومعرفات وهمية ونتكلم باسم الدين وباسم المذهب أوكي فرجيني وشك حط عينك بعيني أنا مش عامل دعاية إلى بس أحبه مسلسل الهيبة
1: <تصفيق> على شاهد
0: على شاهد جبل كان يقول حط عينك بعيني امسك الفرد وخلي إيدك ما ترتجف وخد بتارك أوصني. هذه مشكلة اللي في السوشيال ميديا عيونهم مش في عيني وعينك يا معين ومش مسكين الفرد يا ميديا وموجهين إلك القاتل مجهول وجزء من القتلة للأسف أجهزة مخابرات أجنبية الجيوش الإلكترونية التي تثير الفتنة كثير من الأحيان تصير أشياء إيجابية جدا في السعودية مثلا بضرب لك أمثلة واقعية من خلال التغيرات اللي صايرة في رؤية عشرين ثلاثين وصير الحكي وقرارات ايجابيه واشياء عظيمه جدا تتعلق بالقوانين تشوف فجاه على السوشيال ميديا توجيه معين في اتجاه ضرب على وتر طائفي وتغريدات تغريدات تستهدف مواطنين مثلا في القطيف او في الاحساء او في الدمام وجوك شوف حسن انت اللي تقول البلد تتغير هذول جالسين يسبوا فينا هذول هيك بيحكوا ضدنا تعال يا خيي شوف هذا الفرد مين شخص معروف مش معروف شو اسمه شو اسمه شو جنسه شو وشه ما حد يعرف من وين هذا يغرد كثير من هذه المغردات والمعرفات وهمية من مكائن إعلامية وبين هلالين غرف سوداء تدار في الخارج من أجل ضرب اللحمة الوطنية في الداخل سواء في السعودية في الإمارات في دول الخليج ما أقول لك ما عنا بلى ما أقول لك مثل ما يقول المثل ما في دود لا نحن بلدان طبيعية عدنا مشاكلنا عدنا ناس عندهم تفكير طائفي عندنا شيعة منغلقين وعندنا سنة منغلقين ولكن دول يوما بعد يوم يصبحون أقلية يوم بعد يوم العقول تتصفى يوم بعد يوم القانون يمنعهم الآن في السعودية ما في حي الله حدا يركب على منبر ويقول الشيعة كفار أو حدا يركب على منبر ويقول السنة كفار يقولوا له تعال أنت مفتكر هذا المنبر منبر بيك؟ مفتكر هذه الكلمة مش رصاصة؟ مثل ما إطلاق النار على من تعتبره أنت مشرك جريمة؟ الفتوى التي تكفر بها انت هذا الشخص هي الجريمه الاساس وهي المحرض الذي قاده لعمل القتل وعمل الارهاب. تعال انت تمارس الجريمه والقتل مثل ما هذا الشخص يمارس وهنالك قانون يحكم بمعنى ان هنالك قوانين جالسه تتطور وجالسه تمنع هذا الفعل وهنا نقطه مهمه مرتبطه بنقاشنا حول الشيعه والسنه لابد وجود قانون رادع توزنك قصدي يا معين لابد ان توجد قوانين تجرم الكراهيه تجرم العنصريه تجرم الخطابات الطائفيه مثل ما انا امنع التمييز على اساس الجندر مثل ما انا امنع التمييز على اساس اللون لابد ان امنع التمييز على اساس الدين والعرق والطائفه هذه وظيفه متقدم لها شخص اختار هذا الشخص لكفاءته وليس لقبيلته اختار هذا الشخص لكفاءته وليس لطائفته اختار هذا الشخص لكفاءته وليس لجندرة هنا تكون العدالة هذه القوانين إذا كانت موجودة والآن بلشوا فيها هذه القوانين هي من سوف تحمل المجتمع لأن حتى الفلاسفة هذه يختلفوا فيها في فلاسفة يجي يقولوا الإنسان بطبعه مجبول على الخير وبالتالي لو تقول له انا هذا امشي في طريق الخير او امشي في طريق الشر بيقول لك لا تمشي في طريق الخير في فلاسفه ثانيين يقول لك لا الانسان بطبعه مجبول على التسلط مثل ما يقول ابو الطيب المتنبي الظلم من شيم النفوس مجبور مجبول الانسان يعتبر نفسه انا ربكم الاعلى كيف تفهمه لا يا خيي خلي رجلينك على الارض أنت على مساواة مع الجميع القانون القانون هو الذي يساوي ما بين الوزير والغفير مثل ما يقوله صح. ما بين السيد والمسيود أن هذا القانون أنت مواطن نقطة على السطر ما إلك أفضلية كونك سني أو شيعي ما لك أفضلية كونك من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب ما لك أفضلية كونك مسلم أو مسيحي لك أفضلية بإنجازك مواطنتك كفيرك. سجلك النظيف وكفاءتك بس ما بتعتقد انه اذا بتحط هيك قوانين
1: هو نوع من الرقابه لحريه التعبير يعني خلص انا بتحط سقف انه انت ممنوع تحكي بهالطريقه بس الحكي شيء وال ما بين فرق
0: ما بين حريه التعبير وما بين القوانين الناظمه للفضاء العام ايش اقصد انا بهذه القوانين؟
1: لان في قوانين هيك على فكره ما هيك بس تزيد على اللي عم تقوله انه لما حدا بينكر اباده اليهود الحرب العالمية العالميتين هيدي فيها محفز حبس او فيها فيها مصاري لازم تندفع هيك انت قصدك لازم نسي. انا
0: قصدي كالتالي ما يجي احد يجي الى معين علي جابر يقول له انت لبناني شيعي انت يجوز قتلك انت في جهنم يا مصاري السنه تاني. والجماعه عليكم به هذا تحريض واضح على القتل م. هذا تحريض على الكراهيه ما يجي حدا لي ميديا يقول لها أنت مسيحية غير مسلمة متبرجة تضعين أحمر الشفاه <ارست> حرام ويجوز <تص> قتلك أو أن ناخذك من سبايا داعش شو؟ وين جالسين نحن؟ لا يحق لا لسني أن يكفر شيعي ولا لشيعي أن يكفر سني ولا لمسلم أن يكفر غير المسلمين خلاص هذا الجنون يجب ان ننتهي منه القانون هذا اللي اقصد به يا معين فرق ما بين تجي انت وتعمل قراءه نقديه للتاريخ الاسلامي وتبين في هالقراءه النقديه كل المثالب هذه قراءه نقديه عاديه وفرق ما بين اجي وانا احرض عليك التحريض على الكراهيه الشيء مثل الان تلاقي في اوروبا مثلا وهذه صارت في اكثر من دوري لكره القدم في تحديداً في الدوري الإنجليزي تصير أحياناً هتافات عنصرية ضد لاعبين ملونين وتحديداً ليكونوا من أصول أفريقية يجي القانون يضع عليهم غرامات على الجمهور أحياناً أحياناً على النادي نفسه بسبب أنه استخدم عبارات عنصرية الفترة الأخيرة لما تكلم رغم أنه ما تكلم بكلام عنصري ولكن تكلم بكلام فهم منه أنه فيه شيء من الاستنقاص والغمز من قناة زين الدين زيدان م. رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. مزبوط يه. استقيل بعض قامت فسيح. الدنيا وما جلست واستقال ايه. هذا قصدي بالقوانين أوكي. هل هذه فيها حجر على حرية التعبير؟ ما فيها حجر على حرية التعبير أنت ما زالت حرية التعبير مكفولة لك في نقد أي خطاب ديني ولكن ليس لك الحق في التحريض على أي شخص لأسباب دينية أو عرقية أو جندرية هذا اللي أقصده بالقوانين
3: أنا كنت بدي شوفكي أنه اليوم سو... ده... أنت برأيك لنتخطى كل هيد هول المشاكل ما عندنا غير الانو... الأنون في غير طريقة لنطلع من هول الطائفية والعنصرية أنه هذا الأنون لأنه أوقات الأنون ما ما كتير زابط بكم حسب مين كاتبه يعني إي <تصفيق> حسب مين كاتبه وحسب وين عيش يعني
0: اا آه، خلينا نكون واقعيين اول خطوه يجب ان تتخذ ان تتعايش هذه الطوائف والمذاهب والاديان مع بعضها البعض ان مؤمن ان هذه المساحه تتسع لنا جميعا ان تتسع الينا نحن المختلفون الشيء الثاني لابد ان ندخل في شراكات اقتصاديه مع بعضنا البعض لما يكون في فلوس وفي بيزنس نقول لا أنا مصلحتي معه خلينا ضالين بخير الشراكات الاقتصادية ممكن أنها تذوب هذه الفروقات الشيء الثالث خلينا نربي هذا الجيل الجديد على تربية مدنية أن يكون هذا الجيل الجديد متربي في مدارس فيه أنا مثلا الآن بنتي دانا في مدرسة بريطانية اذكر لما كانت في الاف اس 1 كانوا حوالي 18 طالب وطالبه في الفصل كانوا من 18 عفوا من 12 جنسيه حلو. يعني تخيلي هذه ال12 جنسيه كم دين كم لون كم عرق كم ثقافه مختلفه لما يتربوا الاطفال من صغرهم في مدارس متنوعه مختلطه راح ينتج عندنا جيل هو متجاوز لهذه الفروقات ما أقول لك متعافي منها تماما ولكن هذه المشاكل راح تكون عنده بحدودها الدنيا وليس مثل جيلنا اللي عاش النكبة عنده هذه المشاكل بحدودها العليا وكاننا محتاجين جهد كبير لكي نخرج من التفكير الطائفي هذه ثاني نقطة إن لابد أن تكون تنشئة الأطفال في الأسرة وفي المدارس تنشئة مددية الشيء الثالث لابد أن حلم يب... فينا نقول انه هذا حلم بس ممكن طموح
3: لأنه... لانه لا حلم انه يصير لانه بنشوف كيف محطوطين لولاد كلهم بزيت المدرسه وبيعلمون برين ووش يعني انه من هون ومن هون يعني على, حسب... في... على,
0: ما... على حسب على حسب الدوله وحسب المدرسه يعني انا بنتي الحمد لله هون في دبي في مدرسه بريطانيه إيه. مدرسه اقدر اسميها مدنيه علمانيه عندها دروس قران عدها دروس لغة عربية عدها دروس إسلام ولكن هذه الدروس اللي اتأخذها تعلمها القيم العليا ما تعلمها الكراهية أو الفروقات ما بينها وما بين الآخرين تعلمها أن الدين رحمة مش الدين فرقة م. أنا أتفق معاك مديانها مسألة عويصة ولكن أي شيء يبدأ بحلم صح. لابد مزبوت. نحلم لابد أن لا نتخلى عن أحلامنا. الشيء الثالث والمهم برأيي في تغيرات كبيرة خصوصا في الخليج خصوصا في السعودية والإمارات باتجاه المدنية وباتجاه سيادة القانون إنما الأهم برأيي أن يواكبها عملية تنوير التنوير مهم في أوروبا اللي انتشلهم من بعد الثورات اللي حصلت الدموية اللي انتشلهم كان في تنوير كان في ديكارت كان في جان جاك روسو كان في ميشيل فوكو كان في دريدا كان في كل هالاسماء كان في كل هذا النقاش كان في المدارس المختلفه وصولا الى المدارس التجريبيه والعبثيه والهبيز لا وا 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 وا. لابد ان يكون هنالك تنوير ولابد ان يكون هنالك تنوير فلسفي وهذا التنوير الفلسفي لابد ان يسال الخطاب الديني ولا بد ان يتجاوز المقدس، ولا بد ان تطرح في كل الاسئله دون خوف ودون قلق. هذا العقل نخليه يجنح الى الحريه. لما يكون عندنا التنوير بنستطيع ان يكون لدينا خطاب يشكل سياق. ما يبقى التنوير شان فردي. شانك وشانه وشاني، لا، لا بد ان يشكل التنوير سياق. لا بد ان تكون هنالك ساقيه ترفض هذا الجيل الجديد ما يكفي ان هذا الجيل الجديد اوه خي هذا الجيل الجديد كول بيلبس منيح رايح على حفله موسيقيه حاضر ما بعرف وين ورشه عمل مختلطه آه لا هذه كلها مظاهر المظاهر هذه ما تهمني اذا لم يتغير اللي في الداخل لانه ممكن هذا وهذا شفناه في بعض اللي التحقوا بداعش من اوروبا تحديدا من فرنسا من المانيا من بلجيكا بتلاقيها الصبيه بتسهر وبايدها الكاس والصبي حدها وعلى الشط وبعدين فجأه وينها؟ اللي من نساء داعش وينه؟ مقاتل مع داعش احد المشاركين في 11 سبتمبر خرجت له فيديوهات وهو بيرقص ومبسوط وسكران والدنيا احلى دنيا وبالنهايه كان هو احد المشاركين في احداث 11 سبتمبر لانه كان بيشرب كاسه وبيرجع لجماعته وبقول استغفر الله بدي طهر حالي أوكي. لا شرب ولا لبس الملابس المدرن دليل على التفتح أو التنوير التنوير هون لا ننخدع بالمظاهر التنوير هون في العقل إذا لم يكن عقلي عقل متنور حر وإذا لم يكن هناك سياق تنويري عربي حقيقي لن نصل إلى ضفة الأمان سوف نمشي 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 وبالنهاية نصحى مثل تونس 2011 تونس اللي كانت أحدى قلاع العلمانية وأحدى قلاع المدنية ومارس فيها الحكم المدني في أقصى صورة أيام الحبيب برقيبة وجدنا بين عشية وضحاها راح الحبيب برقيبة وراح زين العابدين بن علي وجا راشد الغنوشي وجت الأحزاب الإسلامية وجل الإخوان المسلمين والأنكة والأدهى من أكثر نسب الشباب المشاركين والفتيات في داعش من تونس م. إيش المشكلة عندنا مثل شعبي يقول إلا في القلب في القلب يا كنيسة م. هذا يحكوا هيك نكتة عن شخص مسيحي عمل حاله انه اسلم فلما يجي هيك ويختلي بنفسه وبجماعته يقول لهم اللي في القلب في القلب يا كنيسه تصير كنيسه فهنا المشكله انه يبقى هذا اللي في القلب في القلب ما اتغير اذا ما يتغير التفكير انا ما اقول للناس تخرج عن اسلامها لا خطا بالعكس انا مسلم وباقي مسلم الى الى يوم الدين ولكن فكرك لابد ان يكون حر أنا من دعاة أن يكون لدينا لاهوت تحرير جديد هذا لاهوت تحرير جديد لابد أن نشتغل عليه من الآن بدي أسألك عن المجتمع
1: السعودي هلأ من كم سنة كان في المطوع البوليس الديني اللي كانت تلحق العالم تضربهم إذا بيلاقون عم بيتصرفوا بطريقة بركة هن ما بيعتدوا أنه غلط كيف كانت الحياة بالسعودية وقتها أنا بصراحة إذا في واحد عم عم بيلحقني عم يجرب يضربني لانه ما حب طريقه لبسي او
0: كيف عم بتصرف او هذا بلاقي شيء كثير غريب يعني والله شوف مش راح اجاوبك انا مش لاني ما بدي اجاوبك بس بعطيك جواب على قولتهم اخر جواب من النهايه ولي العهد بنفسه محمد بن سلمان الامير محمد قال لقد كان المجتمع السعودي مختطف ل 40 سنه قالوا للاسف كانوا هدول الريديكالز ما كان هنالك من يواجههم بشجاعه وقال لن نسمح لهم بان يخطفوا حياتنا أربعين سنه ثانيه قال سوف ندمرهم الان وفورا
1: مين مين هن كيف هن
0: التيار الديني المتشدد اللي انت تحدثت عنه الان وللاسف اكون معك صريح جزء منه كان جزء من مؤسسات الدوله هذه التجاوزات للأسف كان جزء من يقوم بها هم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان جزء من هذه التجاوزات من يقوم بها هم أعضاء تدريس في بعض الجامعات جزء من هذه التجاوزات كان يقوم بها خطباء جمعة في مساجد كبيرة في المملكة العربية السعودية وانتشرت كمان مش بس بالسعودية وانتشرت, وانتشرت واثرت ولكن هذا الانتشار لم يكن مصدره لنكون يعني موضوعيين سعودي وحسب، كان مصدره من عده ثقافات اتت، من الاخوان المسلمين في في مصر، من حزب التحرير، من الهند، من باكستان، من السعوديه، على الميله الثانيه الاسلام الشيعي السياسي في ايران، التشكيلات اللي صارت تالية كانت خبيصة كانت خبيصة هذه الخبيصة تنازع فيها الإسلامويون القتال بين بعضهم البعض الحمد لله الآن في السعودية هذا الأرث قالوا إلى game اوفر انتهى رغم أني من الناس اللي دائما يحذروا من أن الأفكار لا تموت أنا لازم ننتبه أنا لا أدعو إلى حملات تفتيش على ادمغه الناس لا مش وظيفتي هذه ولكن ادعو ان لا نكون بله ما نكون اغبياء ما نكون سذج الان كثير من الاسلاميين وتحديدا التيار السروري والاخوان هم في مرحله كمون تحت الارض بسبب خوفهم من العقاب ومن القانون لذلك هم الان يلجؤوا الى اساليب اخرى عبر طرق اكثر ليونه اكثر مواربه اكثر حداثه ومن خلال هذه الطرق يحاولوا ان يؤثروا في الراي العام انا ما عندي مشكله مع اي شخص اذا كان يتحرك ضمن سياق القانون واذا كان عنده اجنده واضحه أنا عندي مشكلة مع الشخص اللي يقول لك أنا مع الديمقراطية ومؤمن بالديمقراطية ومؤمن بحقوق الإنسان وأنا مع تداول السلطة وأنا 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 وبعدين فجأة تشوفه وصل إلى الكرسي وإذا هو ماسك السيف ويقول يلا خذوهم على المشنقة هون مشكلة وخطر الإسلام السياسي الإسلام السياسي إسلام يستخدم مفردات الديمقراطية والحرية من أجل الوصول إلى الحكم ومن يوصلوا للحكم أنا وأنت وهي في الباي باي <تصفيق> بحطونا في أكياس سود لكن امم تفضل سوري مش راح يوصلوا لهالمرحلة إن شاء الله إن شاء الله
1: <تصفيق> امم بدي أسألك بعد عن الطايفة الشيعية بالسعودية، هلا نحن بلبنان عندنا صفات لكل طايفة شي مأكول، شي مضطهد، الطايفة الشيعية بالسعودية كي يعني كيف شكلها إذا فينا نقول؟
0: إيه وشو وضعها؟ طائفة شيعية في السعودية شكلها سعودي <تصفيق> هم مواطنون سعوديون أولا وآخيرا وأكبر خطأ قد يعملوه السعوديون الشيعة أنا دايما أقدم كلمة سعودي على الشيعي أكبر خطأ ممكن يعمل أي إنسان سعودي شيعي أن يقدم مذهبه على وطنه لابد أن يقدموا أنفسهم كسعوديين كمواطنين إذا قدمت نفسك كمواطن راح تجد نفسك جزء من هذا البلد أنا لا أقول أنهم لا يقدمون أنفسهم كمواطنين ولكن أنا أتكلم على مستوى النظرية أي مواطن يقدم نفسه بوصفه سني بوصفه شيعي بوصفه صوفي هو جالس ينحصر في دائرة الضيقة ولذلك السعوديون الشيعة هم سعوديون أولا مواطنون أولا يعملون تحت سقف القانون فيهم ناس عندهم أفكار متأثرة بأفكار الإسلام السياسي الشيعي وتحديدا ببعض أفكار تيار حزب الله أو التيار الشيرازي وفيهم شخصيات متأثرة بفكر ولاية الفقيه ولكن هؤلاء يبقون أقلية ويضيقون يوما بعد يوم لأن الآن البيئة الاجتماعية والبيئة السياسية والبيئة الاقتصادية والثقافية في السعودية باتت بيئة أكثر لأسميها استيعابا لمختلف المكونات لما جت الرؤية رؤية 2030 الرؤية ما جت لكي تفشل الرؤية جت لكي تنجح أنا دائماً أقول للشباب الأمير محمد بن سلمان عنده واحد من خيارين إما النصر وإما النصر مثل ما يقول محمود درويش ما عنده خيار الشهادة أو الفشل هذا شخص جاء لكي تنجح هذه الرؤية لكي تنجح الرؤية لابد أن تكون لدي بيئة مستقرة لكي تكون لدي بيئة مستقرة لابد أن لا تكون هنالك صراعات مذهبية لكي لا تكون هنالك صراعات مذهبية لابد أن أجفف كل منابع التوتر والخطابات الطائفية وهذا ما تعمل عليه الدولة في السعودية حاليا أن تجفف كل منابع التطرف في المملكة سنية كانت أو شيعية هون لحظة تاريخية ومفصلية يجب على جميع السعوديين أن يعوها ان يكونوا في هذه السفينه ليه لان في اشارات واضحه جدا على هذا التوجه لما أعلنت المملكه يوم التاسيس اللي هو سوف يصادف في هذا الشهر في فبراير 22 ايوه يوم التاسيس اعلان مفصلي ومهم اعلان يقول ان الدوله قامت بجهود الأمير بمعنى أن الدولة هي كيان سياسي وليست كيان ديني الشيخ محمد بن عبد الوهاب شخصية محترمة شخصية كان لها دور تاريخي وشخصية قامت بدورها في تلك الحقبة الزمنية من التاريخ ونقطة على السطر الاستمرارية هي للحكم المدني هي للأسرة الحاكمة هي لآل السعود وليست لاي شراكه دينيه مع اطراف اخرى لان كما قال الامير محمد بن سلمان في حواره مع دات اتلانتيك قال ان الامير او الملك اللي هو ولي الامر في النظام السعودي هو من يقوم بالدور الديني والدنيوي هذه اهميه يوم التاسيس ايش معنى هذا معنات أن الأمير محمد بن سلمان والدولة السعودية جالسة تقول أنني دولة لمختلف المكونات الموجودة على أرضي لست دولة للسنة فقط ولست دولة للشيعة فقط ولست دولة للصوفية فقط السعودية دولة لكل السعوديين هون اللحظة التاريخية المهمة التي على السعوديون على السعوديين جميعا ان يقتنصوها صوحه اذا السعوديين الشيعه لم ينتبهوا لهذه اللحظه التاريخيه معناتها في مشكله في زاويه النظر لكن ما اراه انا انهم منتبهون لهذه النقطه
1: وانا كمان انتبهت لشيء شفت لاحظت انه بالاعلام الرسمي السعودي صار في تغطيه آ آه آه موسم عاشوراء كانت موسم عاشوراء صح. صحيح وهذا الشيء ما كان ما كان يصير من قبل صحيح هذه الخطوه قدام بعتقد بتفرج انه لا مثل ما عم تقول هذه بيئه حاضنه لكل لك الطوائف
0: اكثر من هيك كذا كتبت في احدى المقالات قبل كم سنه في وفد رفيع المستوى من امن الدوله في المنطقه الشرقيه ذهب وزار الحسينيات الموجوده في محافظه القطيف هذا الوفد راح وزار اكثر من حسينيه. من ضمنهم حسينيه السنان، من ضمنهم حسينيه اسمه حسينيه النهاش، من ضمنهم احدى الحسينيات في منط... في منطقه العواميه. هذه الزياره كان لها دلالات كبيره. الدلاله الاولى ان الامن في موسم عاشوراء هو مسؤوليه الدوله. وان احنا كرجال دوله هذه مسؤوليتنا أن نحافظ على الأمن ونكفل للمواطنين ممارسة شعائرهم بكل أمان. وأنه لم يعد مسموحا أبدا لأي إرهابي أو انتحاري أن يستهدف الحسينيات أو المساجد التي يأمها السعوديون الشيعة في المنطقة الشرقية كما حدث في عمليات إرهابية سابقة هذه رقم واحد الشيء الثاني هذه الزيارة كانت تبعث برسالة سياسية إن هذه الشعائر هي حق مكفول وبالتالي طالما أنها ممارسة تحت سقف القانون ليس هنالك أي مشكلة، متى تكون هنالك المشكلة؟ عندما ترفع أي شعارات سياسية في مثل هذه الشعائر، أنت سوف تقرأ في ذكرى وفاة الإمام الحسين من حقك، لكن لا تحول هذه الشعيرة إلى مسيرة ترفع فيها شعارات ضد الدولة أو صور ضد الدولة أو رايات كما فعل البعض للأسف وهذا البعض محدود جدا لكي أكون أمين ولا يمثلون إلا أنفسهم كما رفع فيها البعض بعض بعضهم رفع شعارات الحزب الله أو رايات إلى جهات أجنبية لكن هذول لا يمثلون إلا أقلية في داخل الوسط السعود الشيعي أعتقد هذه الرسائل الإيجابية هذه رسائل تشير إلى أين المملكة العربية السعودية تسير وأنا برأيي هي تسير نحو دولة إلى جميع المواطنين وليست دولة إلى طرف ما أو مذهب ما
1: بعد نحن وصلنا على آخر البودكاست الزمانة غلطان أم في سؤال نحن نطرحه إذا أنت حاضر للحلقات السابقة
0: رح تعرف م. شو هو هل أنت تعتقد في أمل؟ من أنا صغير أولا أختي اسمها أمل ففي أمل, أمل. <تصفيق> <تصفيق> موجودة <تصفيق> الشيء الثاني من انا صغير وفي بيتنا كانت في لوحة اطارها ابيض ولونها اسود ومطرزة احنا نقول بالزري هيك في الوان مكتوب فيها اللوحة بالامل تحيا الحياة وكان دايما الوالد يجلس الله يرحمه ويتغدى او يتعشى على الطاولة الصغيرة واللوحة فوق راسه ايه في امل وهالأمل مش راح ياخدوه منه ومش راح يسرقوه وراح نربيه والأمل بدأ يتحقق الأمل تحقق والدليل هذا النقاش الحر اللي جالسين ثلاثتنا نناقشه هذا دليل على أن الأمل موجود والأمل كائن والأمل سوف يستمر فهذه التغيرات البسيطة يا معين ويا ميديا اللي إمتوا بالنسبة لكم تحصيل حاصل لا هذه جلسة تعمل فرق لأنها جلسة أكيد. تتراكم وجلسة تغير وجلسة يوم بعد يوم تسمع الجيران وجلسة يوم بعد يوم تغير حتى في العالم الإسلامي الأكبر السعودية هي قطب العالم الإسلامي أي إصلاح ديني واجتماعي وفلسفي يحدث فيها سوف يؤثر بشكل تلقائي على دول الجوار وعلى العالم الإسلامي لذلك أنا متشبث بهذا الحلم ومستمر فيه.
1: أنت بتعتقد هول التغييرات اللي عم بتصير، سوري بس تزيد على الموضوع، عم تقدر تحصل لأنه أغلبيه العالم نعيش عايش بالسعودية هن صغار بالعمر أو بعتقد قد ايش 50% تحت الـ 35؟ مزبوط. فعم بيقدروا يتقبل هول
0: التغييرات بشكل أفضل؟ أه تغييرات أنا برأيي لها سببين أساسيين، إرادة سياسية من الملك وولي العهد الشيء الثاني جيل جديد آمن بالرؤية وجيل جديد وجد ملهم وجيل جديد وجد نموذج أعطاه دافع لما يجي الأمير ويتكلم عن إنه رأس ماله هذا الجيل، هذا الشعب السعودي أو إن همة السعوديين مثل جبل طويق يمكن كلمات بسيطة ولكن هذه ساهمت في صنع هوية سعودية من قبل للأسف ما كان في شيء اسمه هوية سعودية من قبل كنا نتعلم حتى في المدارس لأن كانت التربية تربية دينية سواء عند الإسلام السياسي السني أو الإسلام السياسي الشيعي ما كان في شيء مفهوم الوطن كانوا بدهم إذا يحتفلوا باليوم الوطني يحتفلوا هم مستحيين لأن حرام ولا يجوز الاحتفال بغير الأعياد الإسلامية ولدينا في الإسلام عيدين عيد الأضحى وعيد الحج لهالدرجه درجة لهالدرجة كانت في محاربة لفكرة الوطن لأن في فكرة أكبر اللي هي فكرة الخلافة أن هذه كلها حدود مصطنعة عمل عليها المستعمر لذلك أنا مش السعودية وطني كانوا يروا أنه الخلافة ككل عودة الخلافة الراشدة أو الخلافة بالمعنى العثماني هذه فكرة خطيرة ليش خطر الإخوان المسلمين أو خطر فكرة ولاية الفقية لأنها أفكار عابرة للحدود ما تؤمن لبنان كلبنان لبنان كملحق بالجمهورية الإسلامية في إيران ما تؤمن بمصر كمصر ككيان لا مصر يجب أن يكون على رأسها المرشد الذي هو يمثل جماعة الإخوان المسلمين هنا خطورة هذه الأفكار هن عمة وهن طربوش هون عمه شيعيه وهون طربوش سني ولكن اثنينهم راح يقودوا الى كارثه واحده وهي عدم الايمان بالدوله الوطنيه الحديثه والايمان بفكر الاسلام السياسي وهنا خطوره ولايه الفقيه وخطوره الاخوان المسلمين.
1: بدنا نشكرك هذه السرده أيه. كثير تعلمنا كثير استفدنا منها هلا الاشخاص اللي بدها تلاقيك وين فيها تقريك و على السوشيال ميديا ما مع كل شيء اللي حكيته عن السوشيال ميديا وعن التطرف انت على تويتر اكيد على تويتر في سعودي منه على تويتر
0: <تصفيق> فيهم يلاقوني بسرده يلاقوني <تصفيق> طبعا في موقع العربيه دوت نت ويلاقوني على الاكونت تبعي على تويتر اتش المصطفى يلاقوني كذلك اكتب مقال اسبوعي بجريده الرياض وفي خرابيش كثيره ثانيه يعني منصات ثانية تنشر لي بين آونة وأخرى ولكن نشري الأساسي بالعربية دوت نت ما في قول إلا ممنونكم على هاللقاء الحلو <تصفيق> شكرًا
1: شكرًا, شكرا. شكرا. لا لك
0: لألك. الشكر لك